0: En podkast fra NRK.
1: Renten er nå på sitt høyeste på 13 år, og Norges Bank er klarere enn før på at den skal enda mer opp. Arbeiderpartiets største fylkeslag går ut mot egen regjering, mener den omstritte lakseskatten må utsettes. I dag ble det endelig klart. Viggo Kristiansen er frifunnet for baneheia-drapene. Hva skjer videre nå? Og en miljon nordmenn lider av fedme, men mange er ikke tjukke nok til å få hjelp av det offentlige. Noen spiser sig opp for å få det, hevder en gjest som kommer til oss. Ja, dette er Dagsnytt 18 onsdag. Jeg heter Espen oss. Med ni dager igjen til julaften kommer i dag julehilsen fra Norges Bank til alle med boliglån. Det blir dyrere, og enda dyrere blir det nok også neste år. Styringsrenten er nå på 2,75 prosent etter at den ble økt med 0,25 prosentpoeng. Allerede i ettermiddag kom den første banken som fulgte etter og oss. Sentralbanksje Fida Vollenbakke. Inflasjonen ser ut til å ha roet seg. Likevel setter dere renten opp. Var det virkelig nødvendig?
2: Ja, vår oppgave er å sørge for lav og stabil inflasjon. Nå har konsumprisene steget raskt, og prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent. Samtidig er det høy aktivitet i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er på et svært lavt nivå. Så vår vurdering er at det er behov for en høyere rente for å få prisveksten ned til målet.
1: Men er det ikke også tegn på at prisveksten nå ser ut til å bremse?
2: Prisveksten har vært klart høyere enn det vi la til grunn forrige gang. Vi la fram prognoser i september, og vi venter at vi vil stige litt videre inn i neste år. Mm
1: -hmm. Du sa i dag at nå er prisveksten veldig høy, og det er vanskelig å forutse hva den vil bli fremover. Hva slags kontroll har dere egentlig på den?
2: Vi setter opp renten nå for å få prisveksten ned, og med den renteutviklingen vi nå ser for oss, så venter vi at prisveksten vil øke litt til inn i neste år, men at den så vi begynne å avta og nærme sig inflasjonsmålet vårt på noe sikt.
1: Men hvorfor er det vanskelig å forutse?
2: Det er stor usikkerhet om utviklingen fremover. Økonomien har vært utsatt for store forstyrrelser de, de siste årene, og økonomiske sammenhenger kan være annerledes enn vi er vant til.
1: Hva er det største uromomentet, eller usikkerhetsmomentet?
2: Nei, et, et forhold er selvfølgelig utviklingen i energiprisene, som jo har steget mye gjennom året. Det er et forhold vi er usikre på, og så er vi usikre på om den høye inflasjonen i seg selv eh, kan påvirke pris- og lønnsdansen.
1: så har dere oppjustert, hvis det blir riktig ord her, i hvert fall mener at boligprisene kommer til å, å falle mer neste år enn dere har sagt tidligere. Hvorfor det?
2: Ja, vi hade väntat att boligpriserna skulle falle nå i, i höst och så har de fallt lite mer än eh, det vi har lagt till grund och vi ser klara tecken till nedkylning i bostadsmarknaden antalet osålkta boligar har ökt eh, markert, så vi väntar nå att boligpriserna fortsätter att och falle frem mot hösten nästa år.
1: Men det är påtvis gott nytt
2: det er i tråd det vi har lagt til grunn, altså at vi vil få en nedkjøling av boligmarkedet nå, og har sammenheng med at renten har økt, så venter vi at boligprisene da neste høst vil være om lag 6% lavere enn på toppen i augusti i år, men det innebærer samtidig at boligprisene fortsatt vil være et godt stykke over nivået før pandemien.
1: Mm -hmm. I lønnsoppgjøret neste år, så tror det at det kan komme til å på med en økning på 4,7% som jo att det blir en real löne løn, uh, det mått mot konsumprisindex og, og högre renter. Hvis om skulle få genomslag för att få en real löneökning som mange vill ha, vad sker då?
2: Våra prognoser innebär at uh, löneingarna stiger om lagt tak med med priserna nästa år helt isolert sett hvis lønnsveksten skulle bli høyere enn det vi nå anslår, så kan det også peke mot at inflasjonen blir høyere og da må vi ta det innover oss når vi setter renten inn i neste år mm -hmm.
1: Senest i går, på samme side av bordet som du sitter nå, så var LOs sjeføkonom her og gjentok nok en gang at han ikke liker takten på, på, på renteoppgangene og, og, og peker på farene ved det hvor tar han feil?
2: Vi ser et uh, omslag i uh, norsk uh, økonomi. Uh, vi venter at aktiviteten i økonomien vil falle uh, noe fremover. Uh, og i rentesettingen uh, så er vi opptatt av å balansere på den ene siden risikoen for å stramme til for mye mot risikoen til, for å stramme til for lite. Strammer vi til uh, for lite, ja da risikerer vi at inflasjonen holder seg høy og at det kan bli behov for enda større renteøkninger frem i tid for uh, å få prisveksten ned. Strammer vi til for mye, så kan økonomien bremse mer enn det som er nødvendig for å få bokt med inflation og det ønsker vi å unngå. Og vi mener att vi å sette opp renten nå, med en rente som er runt 3 prosent år, så balanserer vi disse hensynene på en god måte. Mm -hmm.
1: Det er jo knappt en økonom i dette landet som ikke har uttalt seg om rentene de siste dagene. Senere økonom Sara Mittgaard i Handelsbanken. Du trodde kanskje at renteutsiktene skulle se litt annerledes ut på presskonferensen i dag. Hva var det som overrasket deg?
3: Det var helt som ventet att de skulle heve med 0,25 prosentpoeng i dag, men vi såg det heller som en 50-50 prosent -50 sjanse om att de vill heve igjen første kvartal neste år. Så den beslutningen, den forventningen, det kommer Ting. Det ene er at vekstutsiktene er markert nedjustert. Det ser vi tydelig i Norges Bank sin regional nettverkrapport og i forventningsundersøkelsen. Og det andra er også at markedets prising eller forventning til styringsrenten hadde også tatt seg markert ned. Men våre hovedforventninger fra vår konjunkturrapport er jo egentlig som rentebanen nå viser idag. dag at det blir en renteheving nå første kvartal neste år og at det er en liten sannsynlighet for en tilleggsheving også neste sommer.
1: Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Lange-Undbeker, du var også på presskonferansen i dag. Jeg spurte om nå nettopp om de har kontroll på inflasjonen. Hvilket inntrykk fikk du?
4: Nei, jeg må si at jeg liker veldig godt å lese denne pengepolitiske rapporten og bet meg merke i at de understreker at det er spesielt stor usikkerhet om inflasjonen når den er så høy som den er og hvordan de skal navigera, Så jeg ble litt sånn jeg tenkte sånn, hvor, hvor god kontroll har de egentlig? Hvor tro har de på sine egne prognoser? Og så er det jo så vanlig stor usik usikkerhet nå rundt disse prognosene, men det blir litt sånn at de understreker så veldig hvor vanskelig det er når prisveksten er så høy som den er nå, at man ikke helt vet da, fordi man har så litt erfaring eh, hvordan prisveksten utvikler seg videre når den er så høy. Det er, vi har masse data fra hvordan den er når den ligger rundt eh, inflasjonsmålet og under. Eh, det har vi mange tiår med data på, men vi har ikke så veldig mye informasjon når inflasjonen er så høy som den er nå, den er på 6,5 prosent som den var forrige måned. Mm
1: -hmm. Ja, hvordan restet du det som ble sagt og skrivet om inflasjonen?
4: Nei, så med det står jo også i pengepolitisk
3: rapport, så er det jo nå ventet en høyere inflasjon neste år enn det som var lagt til grunn i forrige pengepolitisk rapport. Men jeg tänker jo også at det å spå inflasjonen, det er kjempevanskelig, og akkurat som Ida sier i den situasjonen vi er i nå, for eksempel bare energiprisene avhenger i stor grad av været i løpet av vinteren. Får vi en kald vinter, eller får vi en mild vinter, som igjen pregger gassprisene, men vi tror jo også i Handelsbanken at inflasjonen vil avta, men at så selvfølgelig kan ta litt tid før vi kommer tilbake til inflasjonsmålet på
1: 2%. Du var så vidt inn på det, Cecilie Langebækker, det å, å finne helt vad vi skal navigere ut fra, fordi vi har da en litt bussesituasjon med nesten hele folket i, i arbeid, en veldig høy inflasjon og en boligrente på vei oppover. Har vi egentlig noen referansepunkt å, å jobbe ut fra?
4: Nei, og det er jo den gode, gamle altså, pengepolitikken som det er, det er høy inflasjon, og da må vi stramme til å kjøre en innstrammende pengepolitikk. Da må vi sette rentene opp. Det er på en måte det man gjør, og det har jo fungert før. På begynnelsen av 80-tallet for eksempel i USA, så satte man noen skyet for å knuse og det tok noen år altså, å få til det, men de fikk det til til slutt. Sånn at, men, men vi har jo ikke i Norge, liksom, i moderne tid, og den type økonomi vi har nå, så har vi jo ikke noen an an andre fremstilser enn da, for 40 år siden. Og det er liksom litt knapt, kanskje, hvertfall for å være sikker da, på man faktisk har kontroll på, og, om at, og, om, og at man vet at det vil funke. Så det, det tipper jeg at kanskje er noe av det Norges Bank er mest usikker på, da, om, om, om når, altså, når er det dette egentlig da, kommer til å funke sånn ordentlig. Og når vi ser på prognosen, så ser vi jo at vi skal ha høy prisvekst neste år, vi skal ha høy prisvekst neste år etter der igjen, og ikke før i 2026, skal vi komme ned mot inflasjonsmålet. Så vi skal jo ha, ha da, tre år med høy prisvekst uh, før man er nede på et normalt nivå, i følge prognosene i hvert fall. Mm -hmm.
1: Sjeldent høy uh, usikkerhet, Mittko?
4: Ja, jeg,
3: absolutt. Uh, usikkerheten nå er kjempestor, og jeg tror også at usikkerheten om vi får en till tilrenteheving nå, Neste, altså i første kvartal neste år også er jeg ganske usikker. Jeg tenker at vi vil være veldig dataavhengig. Og om utviklingen blir som Norges Bank tror da, fra pengepolitisk rapport nå, så kan det hende vi får en til renteheving i første kvartal neste år. Men det er svært usikkert. Det spørs helt på hvordan utviklingen blir i norsk økonomi.
1: Når du sier dataavhengig, hva, hva mener ja. du da? Hva, hva er det de skal se til?
3: Det betyr at man vil være veldig opptatt av både arbeidsmarkedet, arbeidsledighetstallene, ikke minst inflasjonstallene, og om aktiviteten holder sig høyere eller lavere enn det som har ventet på forhånd.
1: Og så er det jo sånn at veldig mange kjenner dette i lommboken. Cecilie Langebækker, høy inflasjon, veldig høye energipriser, og nå en stadig økende boliglånsrente. Hvordan slår det inn?
4: Ja, det er jo, som Ida Vollenbakke også er inne på på presskonferansen i dag, det er de som har minst som merker det mest fordi de bruker en mye større andel av inntekten sin på disse tingene som man på en måte kan unngå. Mat, renter, fyring eller oppvarming av boligen sin. Da. Sånn at det er der det står hardest. Og så må vi ikke glemme, som vi har vært inne på i tidligere sendinger også, at... Vi har det ikke så fryktelig mye verre enn før pandemien når det gjelder kjøpekraft, faktisk. der som man ser på tallene, de aller, aller fleste av oss, sånn at det føles kanskje veldig ille nå, men det er fordi vi under pandemien hadde veldig god råd. Det var veldig lave renter. Det var lite ting å bruke penger på, sånn at det er ikke helt svart, selv om det konstiga var denne juledagen vi ønsket oss at det kom at diversat de det kanskje kommer en til to rentehøvinger til.
1: Nei. Og apropos det, veldig viktig måned vi er inne i, desember, når det er dagligvarehandelen og og hvor mye penger vi vi legger igjen der, hva forventer vi å se der i
3: jeg tror vi faktisk kan bli litt overrasket med tanke på, vi ser på konsumentelittallene som baserer sig på undersøkelser på hvordan vi opplever vår egen kjøpekraft, som er kjempenegativ. Altså, vi har ikke så lave målinger på en lang, lang tid, men så ser vi faktisk at kjøpekraften, eller at konsumet sig seg overraskende høyt. Da. Så jeg tror vi kan se i tallene at vi bruker overraskende mye penger på julevarer enn det vi skulle trodd gitt den konsumentelittallene.
1: Så vi er rett og slett litt målstemt, men klarer å bøte forventningene til jul likevel. Ja. Takk. Takk, General 3. Ida Voldenbakke, Generalbanksjef, Sara Mittgaard, seniorøkonom i Handelsbanken og vår egen Cecilie Langebækker. Kritikerne av den mye omtalte og omstritte lakseskatten som regjeringen innfører fra nyttår har fått ja, skal vi si, hjelp fra uventet hold. I alle så har Arbeiderpartiet og Senterpartiet Trøndelag bett egen regjering om å droppe planene om å innføre lakseskatten fra neste år ingen av dem kan støtte forslaget til grunnrentebeskattning slik innretningen er foreslått. Det betyr altså ikke at de er imot skatten som sånn, men mot den innretningen som ligger där. Och i tøttak i fylkestinget i Trøndelag i går så ba de om att innføringen må utsettes till at den endelige innretningen er vedtatt av Stortinget. Det kunne vi lese i VG i går. Tore O. Sandvik du er fylkesforfører i Trøndelag fra Arbeiderpartiet. Hvorfor är det så viktig den blir jo en justering vansettter vis man menner no ant om indretning?
5: Vi må føre en forik var en det blir grundvente. det er grundret på påhavlukke riktig, men modellen er fejl. Vi kan ikke inför en modell på vi vet kordan den blir. Det neste år så kan vi sikre det forventet av provenyene som er beregnet, altså inntektene staten skal ha. Vi har brukt kjent som næringen selv har gitt om. Man kan øke produksjonsavgiften midlertidig i 2023, og dermed få inn grunnrengtene på en kjent metode. Mens man da får partene på skyttegravene, og lander et bredt forlik over blokkene i Stortinget som står sig over valg, det er forutsigbart, det er trygt, det er sånn som vi kjenner Arbeiderpartiet når det gjelder næringspolitikken. Og det sikrer da statens inntekter, det sikrer at... Så du kjenner ikke det Arbeiderpartiet
1: gått. du ser regjering nå, er det det du sier?
5: Nei, altså fra... det er uvanlig i praksis å innføre en skatt før vi vet hvordan den skal innrettes. Skatten skal løpe fra 1. januar, høringsfristen er tre dager etter den innføres, og så skal man da forholde om innretningen av høringsvarer, og behandle den etter hvert etter flere måneder i Stortinget. Mens bedriften, de må jo forholde sig til at de skal sette penger i en modell de ikke vet hvordan fradraget blir. Man har gitt flere innspill som tyder på at den treffer veldig sikt og setter også arbeidsplasser på land i fare. 16... Så derfor så mener vi at vi må være mer forutsigbare i måten vi innfører den på, men likevel ta inn pengene, for det bør være har til å ha brukt.
1: Mm. Og mange uker etter at detaljene ble offentliggjort, men 16 dager før den skal innføres, så kommer det altså med dette. Hvorfor dette er tidspunktet?
5: Fordi vi er invitert, som flere andre, til å gi høring. Trøndelag er den tyngste og viktigste avbruksregionen i Norge. Så vi har selvfølgelig brukt tida sammen med aktørene på å finne ut hvordan det treft. Det er viktig for oss. Det er flere arbeidsplasser som er i fare. Det er en rekke investeringer som er satt i fare, og vi risikrer jo nå at staten får inn mindre penger fordi at det var så mange som droppet auksjonene for, fordi at tida er usikker. Okay, vi, vi ønsker jo grunnleggt, men vi ønsker også forutsigbarhet, og det er det viktigste.
1: Frode Jakobsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet i på på Stortinget. Når reaksjonene så såpass sterke fra et så tungt fylkeslag som Trøndelag, forteller det at dere hadde litt for mye hastverk med å innføre den?
6: Nei, det forteller jo om et engasjement over hele landet for knyttet til denne skatten som da kommer fra...
1: Ganske konkret engasjement, kan du vel si?
6: Ja, og det er bra. Vi tåler diskussion og vi tåler engasjement rundt det, men den forutsigbarheten som Toru og Sandvik etterlyser, er jo på plass ved at Stortinget for 14 dager siden vedtok å innføre skatten dette, men det er ingen som skal betale skatt i 2023 på grundrente. Den skatten skal først betales fra 2024, men bedriftene vet nå at i løpet av 2023 så skal de betale grunnrente også av, på, på ha bruk, og det er riktig. Da er jo knapt en eneste skatt som innføres i Norge som er så godt utredet som akkurat denne. Vi hade svær NOU for et par år siden, 200 sider, veldig godt utredet, veldig godt hørt der også, så dette kommer ikke som et skattesjokk brott på for næringen. De har visst dette lenge, og det er en næring går fantastisk bra. Det er vi glad for, for det skaper arbeidsplasser.
1: Så, så Sandvik og Trøndelag Arbeiderparti og Trøndelag Senterparti, de kommer ikke til bli hørt här.
6: Nei, vi vi lytter jo til alle konstruktive innspill, men Det er jo så utredet, sier du. Ja, men, men det går på at noen innretninger rundt dette skal legges på plass etter en høring som er innført. Men prinsippet om grunnrente har Stortinget vedtatt med Arbeiderpartiet og Senterpartiets stemmer og SV. Og det er, ganske, det er mye tid på at det er ganske bredt flertall for det. Så har partiene litt ulik innretning for det. Men at det blir en grunnrente, og at det blir en pris som, eller man skal betale grunnrente ut fra de inntektene man faktisk har, det har vært noe av det som skapt litt usikkerhet i begynnelsen her, som da finansministeren har avklart. Det blir betalt grunnrente på bakgrunn av reell pris, og det har vært en viktig avklaring som næringen også har satt seg fornøyd
1: med. Ja, altså hvor mye usikkerhet kan egentlig dette forslaget skape Sandvik? Det er jo foreslått av en effektiv skattesats på, på, på 40 prosent, som jeg sa i sted, det har ju ligget der siden september.
5: Nei, det er masse usikkerhet og heller ikke Frode Jakobsen kan fortelle hvordan innretningen blir. Altså, det, er det er en av de viktigste virksomheter i grunnverden. Det er også at den skal være Det er ikke avklart hva du ska få fradrag på. Man vet at de største investeringene i sjøfasen som da skal legges på, det er å kjøpe konsersjoner som ikke er fradragsberettigere. Altså, historiske kjøp på konsersjoner blir jo heller ikke fradrag. Og det er også sånn at det er usikkerhet, som om kan legge, med det er usikkerhet til, til hvor skatten skal traffast best. Vi ønsker jo at man skal få in en grunnrente på en mest mulig effektiv måte. Når man har nå åpnet opp for men si at det er høring, det skal være en reell høring. Man kan jo risikere at man gjennom den høringen og det lærdommer for eksempel fra den grunnrenten man har på færere enn som også virker på Island, finner ut at det er en bedre modell, det er andre fradags muligheter. du får inn like mye penger. Før, før vi går inn, inn i alt for mange
1: lik... detaljer her, Sandvik, opplever du at Jakobsen fra, fra stortingsgruppa her hører på det dere sier, eller ikke?
5: Jeg skulle ønske at de gjorde det i hvert fall, fordi det som skaper usikkerheten her er bedriften ikke helt, man vet ikke hvilken, hvordan man ska Sette av skatten fra 1. januari og selv om den skal inn først 2024, så må man jo sette av de pengene i løpet av neste år for at denne grunnrenten kommer, og det vi helt enige i grunnrenten. Men hvis høringsprosessen skal være reell, så må den jo også være åpen for at man kanskje lander andre type modeller, og da bør man jo avklare at til neste år så samler vi ja, inn i
1: pengene på, med sin ordning. reell er egentlig denne høringsrunden, for den, den varer jo ikke så lenge til.
6: Nei, men har jo vært siden uh, slutten av september, og både fiskeriministeren og finansministeren har jo sagt at det her skal vi lytte på de innspillene vi får, og vi har jo vært land og strand rundt og møtt næringer uh, overalt. Men, men store er,
1: endringer blir det vel neppe?
6: Nei, prinsippet ligger jo fast om en grunnrente på 40%, slik programlønnen sier, men et viktig prinsipp her så er jo det bundfradraget som gjør at uh, de små og mellomstore uh, anleggene vil jo slippe uh, beskattning. Det er jo de store selskapene som... I fjor hadde jo de seks største et utbyte på 12 milliarder kroner, og grunnrenten er beregnet til ta en cirka 3,6-3,7 milliarder kroner i året. Så at næringen går bra, næringen skal fortsatt vokse, næringen skal fortsatt i arbeid i folk langs hele kysten.
1: Men det har de også, påvirket de, også, de agerer, det... Eller? Ja,
6: det vil de alltid gjøre. Altså, den usikkerheten runt skatte og avgifter er jo hvert år. Altså, Stortinget vet at skatte avgifter får ett år av gangen. Næringen får nå forutsigbarhet de skal betale grunnlente fra 2024, men de skal da i løpet av 2023, som Toro Sandvik sier, skal man jo sette av det man eventuelt må betale på bakgrunn av de faktiske inntekter man har. Men du snakker det
1: vært... som om det er men Sandvik sier jo akkurat det motsatte.
6: Ja, jeg mener at næringen har fått en veldig tydelig uh, forutsigbart nå. Nå vet de at det ska betales grunnlønte fra og med 2024. Det er riktig, og det bidrar till ett større fordeling og et større, mm. mer penger til fellesskap, og ikke minst mer penger til kystkommunene som både Tori Sandvik og jeg er
1: opptatt av. Sandvik, kort
5: Nei, altså, jeg vet at du sa at jeg skal betale skattet neste år, men det er ikke en ny skatt som kommer som man ikke gir innretninger på. Det er det store problemet, at den skaper vridning av næringsstrukturen, det det skaper usikkerhet for arbeidsplassene på landet. Det er ikke tilfeldig med biarbeiding på landet i Norge. Altså de som driver med oppdrett, de kan bli strukket av sosialforsikring ut av landet også. Vi har jobbet langsiktig med sommerli for å få biarbeiding på landet. Det er det som skaper arbeidsplassene i næringene langs kysten, og det er det som settes i fare med de uklarhetene mer nå har at man da får vanskelig med å tegne kontrakter okay. og så videre, og så er det også usikkert på hvilke fradrag man får. Så det er ikke forutsigbart og klart denne skatten som kommer nå.
1: Nei, setter jeg punktet. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Når et så stort og myktig fylkeslag som Trøndelag Arbeiderpartiet ber egen regjering utsette hele lakseskatten, hva forteller det dig.
7: Nei, nå er det jo kjent at mange i Arbeiderpartiet, også Senterpartiet i Trondelag, har vært veldig kritisk. Men så har det nok vært ulike vurderinger av hvor høy man skal være i kritikken i et tid hvor har mye annet å med. Og opplever vel at her er det hensynet til næringen som veier tyngre enn hensynet til regeringen och där är en bekymring i Trönlags härligt för detta knutet till vidare föredling som Tore Sandvik var inne på så tror jag nog att det här i sett är et ett önske om att vara konstruktiv och komma både regeringen och näringen i möte hvor man upplever att det kanske har gått mycket prestiger i saken fra begge sider, så er det også verdt å merke seg at regjeringen er jo heller ikke helt konsistent i sin kommunikasjon. Man sier jo i det ene øyeblikket at detta er veldig godt utredet, sånn blir det, og så i det neste at vi lytter, og vi tar alle bekymringene de skal vi lytte til og se at det blir noen av, så det de benytter jo det momentet nå Snår
1: mm. Når høringsfristen er, er ute, så er det jo et ønske da fra disse to fylkespartiene i Trøndelag om å få det ett brett forlik i Stortinget. Men det er mye meninger om, om dette i Stortinget. Blir det noe bredt forlik?
7: Ja, på sikt kan det, kanske bli det, for jeg tror nok at regjeringen kjenner etter hvert at om de kan få alle de skatteøkningene de peker på med SV og Rødt, så er det mye å tjene på bredere forlik, både for forutsigbarhet og ikke minst for det å dele den politiske risikoen. Så vet vi jo at også Høyre har jo åpnet for at den næringen skal betale mer, men jeg tror ikke de ønsker å binde seg til den masten nå. Det vil vel kanskje skje når ting roer seg litt mer.
1: Ja, for de har vært veldig opptatt av alt med den.
7: Det har de allrhögsta grad och og också varit väldigt ofta som vi hör igen och igen att ja, vi är för en form for grundrentesskatt, men ikke denne grundrentesskatten. Och det som blir pekt på från Trondberg Arbeiderparti, från oppositionen är ju väldigt mycket knyttat till process att detta har varit för dåligt frankerat och att det står i vägen för att man kan stötta den nå. Mhm.
1: Samtidigt så har ju både finansministern och Göran Paulstad fra Stortingsgruppen till Centerpartiet många gånger sittit i studio och försvarat detta upp och ner mentet och och att det er det är utredet uh, gott nok men uh, har processen varit så god när vi har fått så mycket debatt uh, så tätt opp till införingen?
7: Ja, debatt ville det nok blitt uh, uansett, og regjeringen hevde jo selv at det nesten er nesten ingen sak så lenge og så grunnig med, men så har du gjort noen sånn åpenbare fallgruver deg, for eksempel dette med høringsfristen som gör at det er veldig lett å kritisere det, men vi ser også på normprisen, så har det jo endret. Så tror jeg nok at kritikerne mener at man vil ha stått sig på en grunnligere og kanskje mer åpen og forutsigbar prosess. Da. Og det tror jeg kanskje også går litt sånn inn, gjør litt inntrykk på Arbeiderpartiet nettopp dette med å være forutsigbar.
1: Mm. Og noen kaller dem også næringsfientlig, og det gjør litt vondt for
7: Ja, jeg tror kanskje ikke de vil erkjenne det åpent men jeg tror nok det går en diskusjon i internt i Arbeiderpartiet nå at man kanske både i retorikken og i politikken har blitt plassert veldig långt til venstre samtidig som mange velgere går til høyre og at man sliter litt med troverdighet på det som har vært et veldig viktig slag for Arbeiderpartiet nemlig det at vi må skape for å fordele, så jeg tror nok det er en nøtt og er viktig for Arbeiderpartiet å gjenvinne troverdighet som forutsigbart næringsparti.
1: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglund, politisk kommentator her i NRK. Takk også til Frode Jakobsen fra Storleksgruppa til Arbeiderpartiet, og Toro Sandvik, fylkesordfør i Trøndelag, også fra Arbeiderpartiet. Så ble han i dag formelt frikjent Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, saken som han satt 22 år i fengsel for. Både aktor og forsvarere hadde bett om frikjennelse, og det var dermed avklart hva dommer Tonny van kom til å konkludere med. Og reporter Runar Henriksen-Gjørstad, du har dekket Baneheia-saken i i flere år, så i Borgerting lagmannsrett i dag. Hvordan ble denne dagen i denne sakens lange historie.
8: Ja, det var spesielt å se Viggo Kristiansen komme in i rättsalen her i Borgarting i rute til skjorte og sette seg ned og høre på dommeren lese opp dommen. Han har sittet over 20 år i fengsel. Mange mener han har vært, eller er en av Norges verste menn. Og så viser det seg at han skulle ikke vært dømt. Det var ikke bevis og grund til å, å dømme han. Og jeg satt og så på han da dommeren leste setningen om at han var frikjent, og da trakk han pusten dypt og svelget.
1: Vad får dagens frifinnelse å si for det som skal skje videre i sakene, saken om, om disse drappene? Viggo
8: Kristiansen er jo nå frikjent. Hans løp i i retten er ferdig. Men når han frifinnes, så står man jo uten en drapsmann for det ene drapet. Drapet på Lenar Sløgedal Paulsen er da ikke oppklart. Så vet vi at det pågår en etterforskning mot Jan Helge Andersen. Statsadvokaten skal levere en innstilling til Riksadvokaten där man skal vurdere om man skal prøve å få dette ene drapet gjenopptatt for Jan Helge Andersen sin del. Han hevder jo at han ikke står bak det drapet, han faståller sin forklaring og forsvarende han sier at de tar frikjennelsen av Viggo Kristiansen til etterretning.
1: Og nå i ettermiddag har også Agder politidistrikt som, som ledet etterforskningen her kommentert frikjennelsen. vad sier de?
8: De sier, beklager, at de beklager stert. De sier at ordet blir fattige når Viggo Kristiansen i dag er frifunnet for drapene og voldtektene han ble dømt for. Og de sier også at det er viktig å granske denne saken og finne ut hvordan dette kunne skje og hvordan dette ikke skal skje igjen og at de vil bidra på best mulig måte for å prøve å finne disse
1: svarene. Frifunnet altså, men er saken likevel? Helt over for Viggo Kristiansen. Det er klart at nå jobbes
8: det med erstatningskravet. han sier at de vil bruke mange måneder, kanskje så mye som et år, på å finne ut hvor mye penger Viggo Kristiansen har krav på i erstatning. Hva er ett liv 20 år i fengsel verdt? Da Viggo Kristiansen ble løselatt, så hadde han sittet lenger inne enn han hadde vært en fri man. En ting er det økonomiske med tanke på tapte inntekter fra arbeidsliv og så videre, og det å ikke komme sig inn på boligmarkedet. Men så er det alt det andre at man frarøves muligheten for å stifte familie, være sammen med sin egen familie, dra på ferier, ha, ha ett godt liv, og være i skog og mark, som vi vet Viggo Kristiansen er så glad i. Det har han ikke hatt mulighet til alle disse årene han har sittet inne på Illa. Og det er også et forslag fra forsvareren om å komme en slags forskuddsutbetaling, så han kan få kjøpt seg et sted å bo, få tatt lappen, kjøpt seg en bil og komme til gang
1: med livet sitt. Takk skal du ha, reporter Runar Henriksen-Gjørstad. Også har Dagens Statten i dag i kontakt med Jan Helge Andersens forsvarer Svein Holden. Han skriver til oss at Andersen fasthåller sin forklaring om Viggo Kristiansen-rolle i baneheia og tar dagens frifinnelse til etterretning, som det står. Bjørn André Gullstad, forsvarer for, for Viggo Kristiansen. rättstaten har begått et overgrep, sier du i dag, og dette kan sammenlignes med
9: tortur. Det var sterk ord. Ja, det er sterke ord, men så er det også en forferdelig opplevelse han har hatt. De som skulle ivare til hans rettssikkerhet i Norge, har sviktet han på alle punkter, ikke bare en gang, men to ganger. De har så klart det, kaller det med alle respekt, kunststykket, å dømme en man to ganger for noe han ikke har gjort. Og når han da blir holdt innesperret, fra han er knappt 20 år til han er oppe i 40-årene, på 6-7-8 kvadrat i et regime som kriminalvansorgen har som ansvar å, å ja, holde forbrytere på baklås å slå hvor han aldri skulle ha vært, så er det klart at med den angst, den avmakt, frustrasjonen som han har bært på hver dag, ja, da kaller jeg det tortur.
1: Mm. Du har også i dag advart mot å tro at dagens endelige frikjennelse kan ta til inntekt for at rettsstaten fungerer.
9: Hva mente du med det? Ja, fungerer og fungerer. Det er noe med å tro det at ikke dette kan skje igjen, det vil jeg advare mot. Jeg sa noe sånn som at tro at alle rettssaker i alle henseende alltid blir riktig, det er naivt å tro. Og det motsatte betyr jo en erkjennelse av at man gjør noe feil her og der. Og hvis man ikke da skjerper dette inn, gjør det man kan, se på domsgrunner, bevisvurdering og ikke minst gjenoptisk så kan vi fortsette om 10-15-20 år igjen her i studio og diskutere et annet justismord. Mm. Eh, kollega
1: Gjørstad var så vitt in på dette som handler om, om erstatningen. En unnskyldning og noen millioner er ikke nok, sa du. Hva er nok?
9: Nei, det er vel snakk om heller andre veien, altså at ikke, det blir for lite. Nok er vi ikke, ikke målere i, i, i den retningen? Det jeg tenker nå, det er at i og med at vi har en såpass ung gutt som har satt det så lenge og fått så store konsekvenser ja, for sitt liv, så det er klart at her må man gjenopprette alt som gjenopprettes kan rent økonomisk. Så har man da, vi, Vien, altså det han har opplevd av avmakt, smerte, det å bli låst inne, det skal jo kompenseres i form av oppreisning. Vi snakker her om flere tittals miljoner og det vil nok bli antageligvis Norges rekord for å si det på den måten, men det har jo også noe med at vi er i en annen tid enn hva vi var da. Mm.
1: Har din klient sagt noe om vad han ser for seg å gjøre nå?
9: Han skal fortsette livet så godt som man kan, tenk denne saken bort, han ønsker å komme inn i et jobb. han ønsker å gå videre, kanske stifte familie, få et eget sted å bo, var vel det første han tok med meg at han ønsket det. Altså dette med å flytte ut fra gutterommet en gang for alle. Dette er da en side av saken, men som våre reporter
1: var inne på, det er også en annen side ved den saken, og det er at det mangler en gjerningsmann. Håkon Brekkhus, sammen med advokat Audun Beckstrøm så representerer du da foreldrene til Lena Sløgedal-Paulsen som var 10 år gammel og Stine-Sofie Søystrøden som var 8 som ble voldtatt, knivstukket og drept da i baneheia 19. maj 2000.
10: Drapet på Lena er nå uoppklart. Hvordan har denne dagen vært for foreldrene? Det er klart det er en speciell dag dette er sånn og jeg synes retten hadde noen gode betraktninger på slutten, eller det de kaller avslutningen av dommen, hvor de sier at rettsstaten også har sviktet foreldrene. Jeg kan jo legge til for egen del at, at det er jo også jentene, og da, særlig Lena, som er sviktet ved at hennes drap nå står... Men, men sviktet på hvilken opp... måte? Nei, ved at drap ikke er oppklart. Det er avsagt en frifinne dom for Jan Helge Andersen og en for uh, Viggo Kristiansen, og det betyr at, uh, at det er uoppklart. Det er ingen å holde ansvarlig for det drapet per dags dato, og det, det, det er etter mine begreper ganske uholdbart. Mm -hmm. ja, Dere har altså ment at rekkefølgen her ikke har vært helt riktig. Hva kan du utøpe det litt? Nei, det er fordi vi ser på Baneia-saken som en sak. Du kan si altså det som taler til gunst for den ene og ugunst for den andre, det, det, det er knyttet 100% sammen, da, hvis det går an å si det på den måten. Og, og jeg holdt på si, skulle man tenke seg at en ny sak mot Jan Helge Andersen, så vil jo temaet være om Viggo Kristiansen har vært med sånn, som Jan Helge hevder eller ikke, og det betyr at alle etterforskning i retning av den ene vil ha betydning for den andre og vice versa, og, og sånn sett så mener jeg at man burde gjort all etterforskningen ferdig og så konkludert for begge to. Ja, mener du da at frifillelsen kom for tidlig? Nei, jeg mener at, at den etterforskningen burde holdt på å si gjerne vært avsluttet før, men i hvert fall at man avsluttet for begge de to som har hatt status som mistenkt samtidig. Det er det jeg mente, ikke at man skulle holde på i lengre tid, nødvendigvis. Mm. Kommentar på det, Gustav. Jeg tror ikke det
9: ville endre situationen, at den ene ville blitt frikjent og den andre ville blitt dømt, så vi ville stått der likevel. Men jeg har på mange måter forståelse for det synne synet, fordi det er en situation. situasjon, og derfor er jeg veldig glad for at Borgerting Lagmannsrett gikk så langt som det gjorde i de sine avsluttende bemerkninger, eh, fordi at sånn som situasjonen er nå, så er det jo vanskelig å gjøre eh, ikke tänke at uh, den som står igjen uh, som drapsmann for det ene, uh, da, uh, teoretisk sett skal være den som er ansvarlig for det andre. For det kan ikke være noen tredje drapsmann ut og går. Mm.
1: Viggo Kristiansen valgte jo også å uttale seg uh, om
9: uh, det etterlatt uh, i dag. Hvorfor han det? Det er fordi at uh, han er et menneske med følelser, mye mer følelser enn kanskje det norske samfunnet har klart å ta inn over seg. Uh, det er en rationell uh, fornuftig, uh, fremdeles, la meg få kalle han, ung man. Han har genom tiden, jeg har lært han å kjenne mange, altså flere ganger gitt uttrykk for ting som har overrasket meg av rationalitet og evne til selvdansakelse og forståelse for andre. Og det var godt att det kom till uttrykk når vi nå hadde muligheten å sette punkt om foreldre saken.
1: Bekkhus, hva forventer dere at skjer videre i den saken når i alle fall dette kapittlet er lukket?
10: Nei, vi forventer jo når påtalemyndigheten har vært såpass klar da, på at Kristiansen var i Boden, som, som Riksadvokaten har uttalt, at de da følger opp og, og klarer å komme til bunns i denne saken. Det, det er forventningen, og så får man se om de gjør det eller ikke. Hvordan påvirker dette foreldrene at det da blir stående som de gjør nå? Men det er klart det påvirker dem negativt. Altså det, man, man har blitt fortalt år etter år at de dommene som har vært er riktig, og så har det vært en ny vurdering nå som sier noe annet, og det er klart man lurer jo litt på hva man skal tro på. Og, og hvis det da holder i det som påtalemyndigheten nå uttaler, så forventer man jo at de følger det opp. Justisminister
1: Emilie Enger-Mehl ble invitert hit. Hun kunne ikke være med i sendingen, og, og årsaken til det er at hun har tilgitt en pressekonferanse om saken. Den starter nå klokken 19, og her kan dere jo følge med på, på NRK1. Men Gullstad, hva forventer du at du kommer til å se der? Ja, altså
9: utifra, utifra hvor vi står nå med en frifinnelse, altså definert som ett justismord, så forventer jeg at vår justisminister gjør det samme som hennes forgjenger, Klut Storberger, gjorde i 2008, da han gikk ut og klart å tydelig ba om unnskyldning og beklagde det overgrepet som Fritz Mohen ble utsatt for den gangen. Når man kunne gjøre det da, så må man også kunne gjøre det nå. Så jeg forventer at i dag, klokken 19, når justisministeren er på pressekonferansen, at hun da rett og slett gir uttrykk for en beklagelse om for Viggo Kristiansen. Mm. Følg med i Dagsryden på NRK
1: 1 for å detaljer om det. Takk skal du har Bjørn-André Gulsad som er forsvarer for Viggo Kristiansen og Håkon Brekkus som representerer det etter Klokken den er straks 18.38. Senere i Dagsnytt 18 skal du blatant annet få høre kritik mot at juletrær, hvis noe selges for billig, juleprodusent barker sammen med butikkkjede. Nesten 1 miljon nordmenn lider nå av Fedme, og økningen her går raskere enn i våre naboland. Selv om Fedme regnes som et alvorlig helseproblem og koster samfunnet store summer, så må du da i dag ha opp mot 40, eller minst 40, i BMI, eller syklovervekt om du vil, før du har rätt på hjelp fra det offentlige til for eksempel da fedmeoperasjon eller opphold på rehabiliteringssenteret. Det har du skrevet om i en ytterring her på, på NRK med Line Eriksson, bransjedirektør i Virke Aktiv Helse, som for ånderskyld organiserer bedrifter som jobber innenfor trening og kostholdsveiledning. Men der skriver du også om at du har møtt folk som spiser seg enda feitere for å få hjelp?
11: Ja, dette er noe som bekymrer oss i veldig stor grad. Vi har også besøkt ulike klinikker og behandlere, og snakket med patienter som er til behandling. Det som er alvorlig, det er jo at disse menneskene ofte ønsker hjelp før, og det tar ganske mange år av livet sitt å oppnå 40 i BMI. Det vi også ser samtidig, det er at lommeboken er avgjørende. 32 av de fedm som skjer i Norge de er betalt av egen lomme. Vi savner da målrettede tiltak som kan komme inn tidligere og forebygge og redusere det behovet for den behandling man trenger når man er i 40, over 40 BMI.
1: På fellesskapets trening.
11: Absolutt, fordi at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi ser at denne brannslukingen er ekstremt dyr. 68 miljarder i året betaler vi fra skattebetalernes penger til behandlingen, men så kunne vi forebygget mye tidligere, og da hadde vi sluppet de utgiftene og belastningen på helsesystemet.
1: Jeg håper at ikke så mange der hjemme vet alt for mye om BMI, men, men altså 40 er, er høyt. Har du 25 i BMI, så regnes du som normalvektig. Har du en BMI over 31, så vil du blant ha problemer med å få helseforsikring. Cecilie Myrseth i helse- og omsorgskommittéen for Arbeiderpartiet. Hvis vi kommer i en situation der folk må spise sig enda sykere for å få hjelp av det offentlige, er vi da på riktig sted?
12: Det hörs ut som en en väldigt trist situation för den personen det det gäller. Jag är enig i att vi måste fokus på det förebyggande arbetet. Det är det allra viktigaste vi kan göra. Folkhälsa må igen vara ett viktig tema som vi inte bara ska prata om, men som ska handle på. Men vi faller
1: ökar så fungerar kanske inte det så godt i dag?
12: Nej, det har ju åtminstone inte fungerat. Vi har ikke är inte god nog på folkhälsa idag. Därför kommer jo regeringen med sin meddelande nu om få månader eh hur detta tema är er et av hovedtemaene i den nye folkehelsemeldingen, for dette er et stort samfunnsproblem. Forebyggingen
1: for er et av hovedtemaene? Eller, ja, ja.
12: ja, det er det, men jeg vil bare si at eh, jeg, ikke, jeg er ikke enig i det premisset om at du må ha over 40 BMI for å få hjelp for at du har rätt på helsehjelp i Norge eh, uavhengig, av, uh, uavhengig av det men det er jo snakk om hvilken type tiltak det er en ganske liten gruppe som eh, som foretar disse sånne, operasjonene eh, og for mange av dem så er det helt livsviktig å gjøre det, men det är jo eh, operasjoner som også har risiko med sig og som også eh, også gjør at du trenger å, eh, trenger å fokus på livsstilsendring eh, i helheten.
1: Men, men helsehjelp,
12: helsehjelp skal du få uansett, og fastlegen er en ganske god nøkkel også detta dette, og har vært det for å kunne bidra.
1: Men, men hvor mye kan en fastlege gjøre som ikke de allerede kanskje vet gjennom nettopp det som handler om, om forebygging med trene mer, spise annerledes, mm. spise, spise mindre, er det egentlig hjelp godt nok hvis man allerede sliter med overvekt?
12: Altså, vi har jo ikke vært gode nok på dette feltet i det hele tatt, og vi ser jo den økningen som er nå, og det bekymrer oss og meg som politiker, eh, allermest fordi at dette er jo en stor utfordring for de personene og folkene som, eh, som det gjelder, det er mye stigma eh, og... Eh, knyttet til det for eksempel så det må vi ha mye mer fokus på men poenget mitt er bare at det er jo sammensatte problemstillinger bak det, det er jo et helt menneske, og det er jo ulike grunner til at man er der som man er, og det må man ha også fokus på men vi har selvfølgelig verktøy og ting å hjelpe til med før man må gå til det ganske dramatiske skrittet og ta en mm. operation som det også forbunder risiko med.
1: Ja, for Eriksson det er vel ikke det du mener at når man når da kanskje 31 da i BMI, hvor du slutter å få, få helseforsikring, at da näste steg er for eksempel en operasjon?
11: Nei, absolutt ikke, og operasjon er bare ett av de verktøyene som man får når man har bikket fort i BMI. I Danmark som har man faktisk gått borti fra det med FEDM-operasjon nettopp, fordi det er så mange komplikasjoner i etterkant, og at man også ikke høster de helsegevinstene som man ønsker seg. Men det vi savner, det er jo målrettet til tiltak. Jeg har lyst til å minne også på Som for eksempel? Det er å bruke arbeidsplassen som en folkehelsearena. Vi har 2,8 millioner mennesker i arbeid. Gi arbeidsgiver gulleretter og insentiver til å ha en frisk stab det var jo være samfunnsøkonomisk nyttig. Og konkret at legene kan henvise til helseveiledning. Sånn at, og jeg er helt enig i at overvekt og fedd med, det er jo komplekse årsaker som ligger bak, og da trenger man professionell.
1: hjelp. Men den veiledningen kommer vi ikke hele tiden tilbake til, det samme som handler om kosthold, som handler om trening. Går vi ikke da bare i ring?
11: Nei, altså ikke hvis da legen henviser til en helseveileder som er en er næringsfysiolog eller en som er god på fysisk aktivitet, så kan den personen også følge opp over tid, nettopp for å eh, legge til rette for varige livsstilsendringer.
1: Mysjøtt. Um.
12: Ja, og det, det mener at man har jo alle muligheter i dag til å ta i bruk det store helsevestene våre, så har du helseutfordringen skal du, få, skal du få helsehjelp av helsepersonell, og for eksempel så det er det ikke mange uker siden jeg har besøkt i Frisklivssentralen i Harstad for exempel hvor man jo har ulike, ulike fagfolk som jobber sammen for å både bidra i det store bildet med i gruppe og få folk i aktivitet for jeg tror at det som er utrolig viktig det er det man skal, skal man gjøre livsstilsendringer som så må det være enkelte som må være mulig å oppnå, du må være mulig å lykke, så det må være lavterskel. Og det, tänker jeg, er liksom aller viktigst. Men detta er jo en av flere ting som vi må gjøre og se på når det kommer til forebyggendes arbeid. Folkehelsetiltakene er jo, er jo som du sier, aller, aller viktigst. Der må vi jo se på konkrete ting.
1: Men er vi ikke forbi akkurat det punkt i mange av disse tilfellene, Eriksson?
11: Eh, jo, absolutt, og det har gått alt for langt, og det er, jeg synes det er interessant at man tar opp disse frisklivssentralene, fordi det er jo eh, bare 70 av norske kommuner som har etablert en frisklivssentral. Dette er dagtilbud, sånn at eh, hvis man er i full arbeid så kan man jo ikke gå til en frisklivssentral på dagtid. Sånn vi mener jo også at privat så selvfølgelig, og kommunen og helsefrivilligheten må samarbeide og koordinere sig i mye større grad i det lokale samfunnet. Og det som også bekymrer oss i veldig stor grad, dette er de sosioekonomiske helseforskjellene som foreligger. Og bare i bydelen i Oslo, så er det forskjell på 15 års levetid. Og det er ekstremt alvorlig. Og god helse, det er ikke gratis. Det koster penger, og det viser jo...
1: Ja, jeg beklager avbryt deg, vi må snart hundra, men jeg må jo bare stille spørsmålet, siden du altså, tilhører en bransjeorganisasjon som da organiserer en masse bedrifter som også tjener penger på kostnadsveiledning og, og trening, hvorfor dette engasjementet handler det om, dine medlemmer? Uh,
11: altså, selvfølgelig delvis gjør det, det men vi ser jo at dette her er en samfunnsøkonomiske og fellesregning på 68 milliarder kroner som spørsmålstegn er vi villige til å ta den, og at vi trenger nå politisk initiativ til å nettopp innføre treffsikrige tiltak.
1: Hvis du lover å kort mye sett, er det ikke et bedre regnestykke å ikke havne der vi er nå? For hvor brutalt det en høres ut, så koster Fed med masse penger for samfunnet.
12: Ja, og allermest så koster det jo eh, før de det gjelder. Men, men jo, jeg er helt enig når det kommer til det forebyggende svelte, derfor det, jeg gleder meg til at vi skal diskutere mye folkehelse eh, etter, etter jul, når vi kommer med meldinger. Men jeg tenker vi må se på, se på avgiftssystemet, hvorfor er det sånn at det er dyrere å spise sunt enn å spise godteri. Eh, vi må se på, se på hvordan man kan eh, bedre sammen med dagligvarerbransjen. Ja, vi er jo allerede
1: forbi lovene at nå må det kart, ja, ja. så vi tar heller det på Nøyøre, skal vi si Cecilie Myrseth, første nestleder i helse- og på Stortinget fra Arbeiderpartiet og med Elin Eriksson bransjedirektør i Virkeaktiv Helse. Korrupsjonsskandalen i EU var tema da EU-parlamentets president Roberta Messola møtte EUs stats- og næringssjefer på toppmøte i Bryssel i dag for, som nok mange har fått med seg, en av parlamentets vicepresidenter, greske Eva Kaili, ble i helgen pågrepet og siktet for korrupsjon. Noen selv har benektet til tross for beslag av store pengesummer både hos hennes far og i hennes egen leilighet. I ettermiddag melder den italienske avisen La Repubblica at Kailis Sambor har innrømmet og vært involvert i korrupsjonen. Tre andre personer er også blitt fengslet i saken. Kjetil Bidesvang, kommentator i Dagens Næringsliv, du har fulgt med på denne saken i din avis, og hvor alvorlig er den for EUs troverdighet?
13: Det er veldig alvorlig, fordi at det rammer jo i det eneste direkte folkevalgte organet i EU som er satt til å ta vare på seg selv, og det er det da ikke klart. Og så er det alvorlig på den annen måte, fordi at de samme sentrale EU-myndighetene driver og anklager en del av medlemslandene for korrupsjon. Seriøst? Og som, ja, ja, som holder tilbake penger til Lungarn og Polen og sånt nå. Og der triumferer de og har gjort det de siste dagene og sagt at «Ja, men det er akkurat like ille om ikke enda å være selv».
1: Ja, det er jo også i flere medier vist til kilder som at denne saken da handler om pengesummer som kommer fra Katar, og det er jo ganske spektakulær der man finner kofferter stappfulle av penger.
13: Ja, det er ikke små brunne kofferlutter, det er kofferter, og så virker det jo som det er et ganske stort system, altså det har jo gått, de begynte før helgen, og da har det gått til flere, flere ride, og sannsynligvis kan klaristere flere, og da, det er Qatar som da er plassert inne dette, men også for å holde seg til VM i fotball, etter retningen i mark som skal ha hatt en sentral rolle i dette her, pluss da Sosialistpartiet i EU-parlamentet, eller Sosialdemokraterne i EU-parlamentet, som det ser ut at de fleste er der fra nå, hvilket jo også får det av høyresiden til å glise ganske stort.
1: Og når man er, altså, har, har en så høy stilling, så forteller det vel at ikke bare alt, men alle kan kjøpes bare pengesummene høy nok? Ja
13: forteller vel mer om ett ganske dårlig system i EU-parlamentet til overvåkning. Altså, de har hatt mange skandaler og mye gromst med penger tidligere, stort sett har det vært misbruk av midler. De har ganske rause ordninger som det har vært misbrukt en del. Men de har også hatt flere forslag om å få bedre etisk overvåkning, om å få, få beskyttelsen for varslere og den slags og det har ikke funket noe særlig, det har heller ikke Olaf, som da ikke er en man men da EUs antikorrupsjonsbyrå som har hatt problemer med å få til på dette her Mm. Så i forrige periode så 15 sånne uh, saker var oppe, men ingen førte til noen uh, konsekvenser.
1: Og det fyrer selvsagt uh, opp under alle uh, som du forstår, del USA er innom da, som er kritiske til, uh, til byråkrater og, og, og ellers uh, de få som også er folkevalgte inne i, i systemet. Eller de det er mange som også, er folkevalgte.
13: Og så forteller de om system med, med uh, veldig store spenninger innad. Altså, det har vært mange korrosjonssaker i et eller men det har ofte vært bruk av EU-midler i, uh, i landet, og det er jo gjerne de landene hvor du også har store korrupsjonsproblemer internt, altså Italia, Hellas, Bulgaria, Romania, Ungarn. Mm.
1: Og så har jo da presidenten lovet tiltak for å motvirke korruption, men du har jo akkurat sittet og fortalt om hvordan dette har gått så langt, så hvor stor troverdighet har vi?
13: Nei, den kom med en sånn ti-punktsplan i dag, og den skulle verksettes i, i januar. Blant annet må jeg gi beskyttelse for, for varsler og større myndigheter, og at man ikke kan få så, 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 så egne vennegrupper for enkelte nasjoner i, n, 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 i parlamentet. Og jeg tror nok dette er såpass kritisk at jeg er nødt til å gjøre noe for å beholde utroverdigheten.
1: Litt uh, satt på prøve nu ansett Takk skal du ha kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Videsvang. Alle gode ting er tre, eller er det det? Det skal handle om juletrær på billigssag. For juletrær helt ned i 99 kroner er du få tak i i disse dager, kunne vi lese i Nasjonen i går. Juletræprodusentene mener det er ett stort problem at store aktører dumper prisene sammenlignet med det markedet ligger på. Og Heidi Amundsen, du er daglig leder i Norsk Juletræ, medlemsorganisasjon for de som produserer trærne. Men øh, hvorfor gjør det noe at det er konkurransemarkedet?
0: Konkurranse er bra. Så det er vi ikke imot. Men på når trærne er nedi, som du sa, 99 kroner, så er det jo billigere enn det vi kan produsere dem før vi begynner å hogge dem og få dem ut i kundene. Og da organiserer det jo på en en, en, en næring som... Øh, det er det norske arbeidsplasser som kan være med. Og, ja, at vi kan fare for å miste de norske arbeidsplassene hvis, hvis trærne på en måte selges billere enn det vi klarer å produsere dem. Mm
1: -hmm. eh, har selvsett trær på en eh, 2,20-2,30 i helgen. De koster over 1000 kroner i stykket enkelte steder. Er det det som er riktig pris for et hjultre?
0: For den så kan det være det, for det tar ganske lang tid å produsere det træet. Den høyden der så er det 10 år det tar. Det skal kjøpes inn småplanter. Det skal plantes, det skal stilles hvert eneste år. Du skal holde under slik at du håller trærne tørre og fine. Så, så prisen er ganske høy, og den har økt i år koblet til at ja, strømpriser transport, dieselutgifter og ikke minst trevirke der du skal pakke de trærne i kasser har økt med 40 prosent så mm. det er dyrere og dyrere norske varer
1: Men likevel Espen Bråten kjededirektør i OPS bygg altså i, i Coop hvor ja. dere tilbyr da, medlemmer av Coop å få kjøpt norsk edlegrann ned 299 Hvordan kan man produsere trær så billig? Eh, faktisk så er det nede i 249 du
14: den, ja. men eh, vi har to størrelser og eh, vi har jo da kjøpt disse norske juletrærne, og vi har jo oss for å selge norske juletrær. Du har jo nevnt at andre selger trær enda billigere, men for oss så er det viktig at det er norske trær, og vi tenkte at norske arbeidsplasser, og vi er også liksom, norske bønder, ønsker vi å støtte. Og da tänker vi at vi å legge på vår normal margin, og vi har jo også utsett sted allerede, altså vi har en fordel der.
1: Så, så, så dere kan, trenger jo hensyn til alle de samme kostnadene som medlemmene til, til amunsen, men er da de som hennes medlemmer selger da Priset eller er det bare fordi at dere er en enorm aktør i dagligvarerhandelen? Jeg tenker vi kjøper cirka 60 000
14: juletrær hvert år, og vi kjøper de medlemmene til Heidi. Så det er at, samme trærne? Ja, vi kjøper i hvert fall de samme medlemmene, slik at det er medlemmer hos henne som vi kjøper av, men vi kjøper jo et stort kantum. Da. Vi legger en ordre på cirka 60 000 juletrær og kjøper det samtidig, og da gjør en normal forhandling basert på det volymet.
1: Mm. Når en så stor aktør som Coop kan selge 60 000 uh, trær til, jeg vet ikke, hva blir det halvparten under det, av det dine medlemmer gjør? Hva skjer med deres marked?
0: Nei, det er det som er utfordringen, at det, det, det er færre som kanskje kjøper de trærne som du snakker om der sånn, men vi ser jo det at mange kjøper har lyst på den gledende opplevelsen rundt å kjøpe tre, og det får de ikke hos dere. De har kunnet gå en juletreskog, plukke ut sitt tre, hugge det, ha med familie, enten barnebarn eller barn rundt der sånn, og den, den setter folk pris på. Og det koster også kroner, for du må tilrettelegge en sånn plass.
1: Får så det, du tre til en firedel av prisen, så byter du kanskje i den opplevelsen?
0: Jeg tror ikke det. Vi så det i pandemiårene, så ønsker folk å ut og få disse opplevelsene, så veldig mange ønsker de opplevelsene. Det, det ser vi helt klart. Mm
1: -hmm. Men ødelegger dere da dette markedet med så langt priser? Jeg tänker at vi
14: fyller ut en god nisje. Vi vet at før vi begynte å ta bare norske ultrær, så, så solgte vi også trær fra andre land. Men så bestemte vi også i 2019 for å bare selge norske trær. Dermed så tar vi 60 000 trær, så vet sikkert Heide litt bedre enn meg, men jeg tror det selges sånn mellom 600 000 og 000 trær. Så vi tar jo en liten del av markedet. Og jeg tror for mange så vil kanskje opplevelse med å gå på disse julemarkedene, som Heide riktig sier. Og det, det er en del av julen, og så er du villig til å, okay, som du har gått på kino, så går du og får en opplevelse å plukke ditt juletre eller møte din lokale juletremann. Mm. Så jeg tror vi tar en del av markedet, og ikke nødvendigvis ødelegger dette markedet. Men tjener du noen penger på det? Hvis du tjener, vi...
1: selger trær for 249 kroner?
14: Vi har en kalkyle som vi har på andre varer, sånn og så kan jo vårt kalkylkrav være helt annerledes enn det Heidis medlemmer trenger. Men vi har jo både utvalgstallende, vi har de ansatte som vi har til vanlig på jobb, for dette er lavsesong for oss, og så kan vi selge varene sannsynligvis med litt lavere marginer.
1: Og for de som jo mest er vant til å bare gå og kjøpe juletre, altså kostnaden ved å, å da få et uh, relativt høyt og godt å, å fylle det i edelgran tre, hvordan er det?
0: Du, jeg tenker at dere i Kopp har gjort en veldig god forhandling. Det tänker tenker jeg, for dette, kostnadene for å, tre, for å få ut et edelgran tre, det ligger mellom 2 og 300 kroner på en måte, så uh, før momsen kommer på den biten der sånn, og i tillegg så skal det fraktes på den biten der sånn, så, så kan ikke ha
1: store marginen per tre?
0: Jeg tror ikke det, men som du sier, dere har jo folk, og dere har jo plassen, så dere måte, trenger ikke legge på lønnen, kanskje, de, ja, den lønnen, sånn. og det, det er jo synd for oss, for det er en utfordring for oss nå å få dyrker inn i markedet, og vi ønsker begge to å ha norske ekte trær, det synes jeg er stor pris på, men da, da er det jo en utfordring på en måte, at vi nå ikke får dyrker til å komme inn, for de ser at det, trærne selger så billig, at de ser at, det, at de må selge med tap, ganske mange nå. Men er det ikke for, dine
1: medlemmer som har valgt å selge til Coop?
0: Jeg kjenner ikke til avtalen dere har gjort, men den er gjort for noen år siden, så jeg tør ikke svare på det, og de har økt ganske mye spesielt det siste året. Så jeg vet at den dere kjøper, de har lagt på prisene på 8 prosent i år til andre utsakssteder, så at dere kan selge for samma pris i år som i fjor, det, det forstår jeg ikke helt.
1: Vil du svare på det? Ja,
14: det gjør jeg gjerne. Vi kan se at vi har litt mindre marginer i år enn vi hadde men vi tänker også at siden vi eier av to millioner medeirer, så synker vi at det er et krevende år. Det er høye strømpriser, rentene har gått opp og så videre. La oss gi en liten skjær på den, så holder vi den samme pris som vi holdt i fjor. Det
1: mm. lønner seg være stor, for da trenger du ikke å så mye per tre? Ja,
14: ikke per tre, nei. Vi selger litt andre ting i tillegg, da, som kanskje ikke dine jultreselgere kan selge. kan selge både lys og vi selger med kanske noen andre smarte ting til julen. Hva mm. blir løsningen
1: for dere og dine medlemmer av Munsen? Må dere gå ned i pris?
0: Så utfordringen nå er at det er så mange som vurderer å slutte, fordi at de ikke har råd til å selge trærne til den prisen som er. Så det betyr at om ti år er det ikke sikkert du får tak i de norske ekte trærne som dere har, har nå. Så jeg tenker sammen må vi finne en løsning slik at vi har norske ekte trær om det for er, det plantes så få trær nå at vi klarer ikke å selge opp under si, 400 trær, som kanskje 500-600 ekte norske trær, i tillegg til import og litt forskjellig. Okay,
1: jeg må bryte ja. av, så får vi tro at folk likevel får god dag til Grønne Glitterene. Espen Bråten fra Kåp og Heidi Amundsen fra Norsk Juletre. Dagsnytt 18 i dag er beveisende ansvarlig for stedningen Fredrik Lauritsen, eller Kirchebø tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Nås.